0: Vuelve a lo esencial, una reflexión del Padre Ignacio Amorós. ¿Se te han caído los apoyos que siempre has tenido? ¿Se te han cambiado los planes de tu vida? Back to basics, vuelve a lo esencial. Muchas veces se nos cambian los planes y se tambalean los pilares que sostienen nuestra vida. A veces puede ser un fracaso profesional, haber sufrido un desamor, descubrir una nueva ilusión… Todos esos momentos pueden ser ocasiones para redescubrir qué es lo verdaderamente esencial en nuestra vida. Se te trunca un proyecto que habías comenzado con ilusión, una persona te defrauda, fallas en algo en lo que nunca fallabas… Entonces, parece que nuestra vida pende de un hilo, pero en realidad es una ocasión para volver a lo esencial, back to basics. ...recordar las cosas más importantes de nuestra vida. En una de mis primeras clases de filosofía... ...el profesor comenzó diciendo... ...la filosofía y la sabiduría en general... ...vienen a responder cuatro grandes preguntas... ...y enumeró las cuatro preguntas que propuso Kant... ...¿qué puedo conocer? ¿qué debo hacer? ¿qué me puedo esperar? Y la síntesis... ...¿qué es el hombre? Me pareció muy interesante esa forma de buscar las verdades esenciales de la vida. Algo parecido decía un pensador cristiano muy sugerente llamado Rabí Zacarías, recientemente fallecido, y hablaba de que todas las preguntas que se puede hacer el hombre se pueden reducir a otras cuatro, origen, sentido, moralidad y destino, independientemente de que sea religioso o no. Es muy interesante, pero me gustan aún más las cuatro preguntas fundamentales del querigma cristiano, que son... ¿Cuál es el origen y sentido de la vida? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Y finalmente, ¿cuál es nuestra meta o destino en la vida? Estas preguntas solo han sido contestadas por la revelación cristiana. Y para contestar a estas preguntas no se hace con una elaboración racionalista que hemos heredado de Descartes, sino que se enseña como los grandes sabios de la historia, contando historias o como hacía Jesucristo, contando parábolas. Mira, primero, ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué me levanto cada mañana? ¿Necesito tener un sentido en la vida y saber de dónde vengo para tener un propósito en la vida? Para eso se nos cuenta la historia del libro del Génesis y se nos enseña que Dios creó el mundo por amor y para que seamos felices. No somos un producto aleatorio de la naturaleza. Dios nos ha creado con un propósito en la vida que descubrimos en plenitud con Jesucristo, que nos enseña a vivir de amor. Segundo, ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿Cómo puedo ser feliz? Y se nos cuenta la historia de la vida de Jesús, sus enseñanzas en el sermón de la montaña y sobre todo su invitación a experimentar el amor de Dios y vivir para amar y hacer felices a los demás. La felicidad está en el amor que enseñó Jesús. Tercero, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Vale, hemos encontrado el sentido de la vida y el secreto de la felicidad, pero ahora, ¿qué hago yo con el sufrimiento? Claro, pues se nos cuenta la historia del pecado original para enseñarnos que el mal y el sufrimiento no vienen de Dios sino del mal uso de la libertad del hombre. Y se nos narra la pasión de Jesús, que con su sufrimiento, por amor, nos trajo la salvación. Cuarto, ¿cuál es nuestra meta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es nuestro destino? La vida con Dios y amando a los demás es fantástica, pero siempre queremos más y más. Muy bien, porque todo esto se nos queda pequeño. En lo más profundo de nuestros corazones está ese anhelo de eternidad, por eso es necesario terminar hablando del más allá, del cielo, que es nuestra meta final. Porque si no sé de dónde vengo y a dónde voy, no puedo saber el camino. Pero como sabemos nuestro origen, sentido y meta, sabemos cómo vivir con sentido y ser felices. Y todo se reduce a Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Él es origen, guía y meta del universo. Back to basics. Volvemos a lo esencial. Dios, Jesucristo, que es la piedra angular, el fundamento de nuestra vida, que nunca falla, la esencia del cristianismo. Una vez escuché a un maestro que comparaba la vida con un frasco en el que vamos metiendo diferentes cosas. De debajo de la mesa sacó un frasco de vidrio y lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó una docena de piedras del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una a una en el frasco. Cuando el frasco estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras, preguntó al auditorio, ¿está lleno este frasco? Todos le dijeron, sí, entonces dijo, ¿estáis seguros? Y sacó debajo de la mesa un cubo de piedras pequeñas de construcción. Echó un poco de las piedras en el frasco y lo movió haciendo que las piedras pequeñas se acomodasen en el espacio vacío entre las grandes. Cuando hubo hecho esto, preguntó una vez más, ¿está lleno este frasco? Esta vez el auditorio ya suponía lo que vendría y uno de los asistentes dijo en voz alta, probablemente no. Muy bien, contestó el maestro, sacó de debajo de la mesa un cubo lleno de arena y empezó a echarla en el frasco. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las piedras pequeñas. Una vez más preguntó al grupo, ¿está lleno el frasco? Esta vez varias personas respondieron a coro, no. Una vez más el maestro dijo, muy bien. Luego sacó una jarra llena de agua y echó agua en el frasco con piedras hasta que se llenó hasta el borde mismo. Cuando terminó, miró al auditorio y dijo, la enseñanza es que si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. Y dijo, quiero que reconozcáis que este frasco representa vuestra vida. Las piedras grandes son lo indispensable, los pilares de nuestra vida. Dios, tu familia, tus amigos, tu salud, tus ilusiones... Las piedras pequeñas son el resto de cosas importantes en nuestra vida, pero que cambian. Tu trabajo, tu hogar, tus aficiones... La arena son esas cosas de la vida ordinaria como elegir la comida, el móvil que tienes, un viaje, la ropa... Y el agua son todas esas cosas pequeñas que quedan. El tema es que si pones el agua y la arena primero, luego no tendrás espacio para las piedras grandes. Lo mismo pasa con la vida real. Si gastas todo tu tiempo y toda tu energía en las cosas pequeñas que no son importantes, no tendrás tiempo y fuerzas para las cosas que realmente importan. Céntrate en las cosas que son importantes para tu felicidad. Ocúpate primero de las piedras grandes. Pon tus prioridades en las cosas realmente importantes, porque todo lo demás es arena. En el fondo, esto es lo que enseñó San Agustín con el Ordo Amoris, el orden en el amor. Es decir, el amor ordena y el orden hace crecer el amor. El orden de prioridades en nuestra vida es fácil que se desordene. Y sea yo, los demás y Dios. Pero en realidad el orden en el amor es primero Dios, luego los demás y después yo. Mira bien cuáles son aquellas cosas esenciales en tu vida y que son importantes para tu felicidad. A lo mejor te ayudan las cuatro preguntas del cristianismo. Pon primero las piedras grandes, las cosas realmente importantes. Establece tus prioridades en la vida, porque todo lo demás es agua o arena a veces es difícil en el día a día mirar las cosas con perspectiva para asignar bien las prioridades por eso hoy puede ser una oportunidad para volver a lo esencial back to basics y poner en primer lugar las cosas esenciales de nuestra vida y por qué no recuperar en nuestra vida la esencia del cristianismo que es nuestra relación con la persona de jesucristo que es la piedra angular mirar bien lo que son los medios y lo que es el fin que es la unión con dios a través de jesucristo Podemos recuperar la centralidad de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María esta reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile, titulada Vuelve a lo Esencial.